0: Hello， 大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理事。我是交易心理教练伟爸。今天这集呢，想跟大家聊聊失控下太大的五个心理原因，以及克服的心理建议。那在我们这个投资跟交易的过程中啊，一定会发现有蛮多呃不同的这个投资或是交易的机会嘛。那当你一看到这个交易机会出现的时候呢，你可能就会拨一部分的资金，可能是呃十个百分点、二十个百分点等等的，去到这个呃不管是标的啊，或者是某个这个呃个股上面。那正常来说呢，我们会依照我们评估的，不管是呃胜率啊，或者期望值等等的，然后来呃控管我们的资金，然后去呃分散我们的资金到我们的认为说，诶、欸、觉得还不错的标的上面。可是有些人呢，他可能基于呃，例如说孤独、自信啊，或者是一些呃成就上的焦虑，或者是呃其他心理的原因等等的，他可能看到一个机会之后，他就会很不知不觉的想要去做这个放大杠杆啊，然后下太大的这个动作。那这样的状况呢，也导致说我们可能损益波动太大，或者说我们会忽略掉后续的这些风险等等，导致说我们到时候会呃停损来不及，或者说我没办法及时的去做这个停损的动作。那通常呃失控下太大呢，我觉得会有以下五个。主要的原因，那第一个呢，就是金钱的焦虑感。那我觉这个金钱的焦虑感分成呃现实的金钱焦虑跟呃心理上的金钱焦虑这两种。那现实上的金钱焦虑率，就是说，哎、欸，你可能在财务状况、啊、不是很好的情况之下，你又仰赖这个呃投资或是交易的收入。那当你的这个呃金钱的这个仰赖，就是金钱的依赖，占你这个交易非常多的时候呢，哎、欸，自然而然你的这个交易跟投资的压力也就会变得非常的大。所以我觉得呃心理状况跟呃现实状况是没有办法去分开的。那如果说你现在身上只有几千块几万块的话呢，我觉得你也不要把太多的时间跟心力放。在这个投资跟交易上面，因为你可能去做兼职啊，或是争取加薪，这对你的这个现实的状况也会有比较大的提升，然后进而呢去改善你在交易过程中的这个心理状况。那另外一个金钱焦虑呢，可能是来自于心理上的，就是我之前有分享过我的这个心理的焦虑啊，是来自于过往的这些呃金钱的不安全感啊，或是呃这个财务的焦虑等等的。那我最印象深刻的就是我一直想要买，就是我们家巷口的那种日式的别墅给我妈住嘛。我就觉得说，哎，这样的话呢，好像才有感觉说，哎，让我妈可以过一个好的生活。可是呢，当我后来跟我妈妈呃做这个核对，跟她说，哎，呃，你有需要这么好的这个物质的条件，你才会觉得说，呃，是幸福的嘛？那后来我妈也跟我说，哎，她只要好好的把这个生活过好，然后我们这些小孩子可以平平安安、开开心心的长大，她就觉得哎，过得很幸福。所以当我放下这个呃不切实际的这个期待啊，还有金钱焦虑之后，我才慢慢的不会去有这个过度杠杆的这个行为。因为这在心理学里面呢，它其实是一个这个补偿的作用。那我们会透过这个呃过度的补偿，然后去弥补说以前小时候没有被满足的这个状况嘛。所以我以前没有这个金钱的这个满足感，所以我长大之后呢，就想要赚很多的钱，然后来补偿以前这个心理的这个呃物质的匮乏感这样子。那第二个让你下太大的这个原因呢，就是你会去追求过高的情绪体验。那我之前在第十集赚心里能够负荷的钱这几集是有提到，如果说你曾经赚过太多的钱的话呢，会让你对于这个一般的损益波动失去感觉。也就是说呢，如果说你曾经用很高的个这个杠杆啊，或者很高的这个资金去在市场里面呃进出过，那你可能呃损益都是一天几万块、几十万的这样子跳动。那当你就是亏损到这个没有钱的时候呢，你在做进场的动作，你就觉得说，哎、欸，每天只有几百块、几千块的这个呃损益的波动，让你来说呢，非常的没有感觉。那也就是这样的没有感觉呢，会让你不断的去用这个借贷啊，或是用这个比较杠杆的方式，然后去追求一个比较高的风险、高的这个损益的波动。那通常你如果到这个状况的话呢，反而是会加速你亏损，以及加速你呃接近破产的这个速度。那针对这个原因呢，我有两个主要的心理的建议。那第一个呢，就是我觉得你要去建立金钱的现实感。那这个现实感，也就是说呢，你要知道你亏掉的这个一万块钱，你需要赚多久，然后赚得多辛苦。因为我们在这个交易的过程中啊，其实我们只会看到这个账面上的这个金钱来来去去，我们并不会体验到说这个赚这个钱到底是要多么的辛苦。所以呢，你在亏这个钱的时候，可能不会有这个心痛的感觉。可是当你这个呃亏损了几千块、几万块，你发现说你可能透过呃需要靠额外的打工啊。你要出去外面跑这个熊猫或是 Uber 的外送啊，你可能骑得满身是汗，然后呢还要一直被这个客人嫌或者被客人刁难，诶，你才知道说哦，你要累积这些呃赚的钱其实是很不容易的。那透过增加这个金钱的现实感之后呢，你就会知道说哦，我在股市里面的钱我不能够随便的去做这个挥霍，那自然而然呢，你在下单的时候也会去限制你的这个金额。然后你会用这个呃相对应的这个风险的金额去做操作，你才不会做这个过度过度的杠杆啊，或是过大的这个金额。那第二个建议呢，就是我建议你在赚钱，就是你在呃赚很多钱的时候，我建议你可以稍微出金一些，就是说你可以把你赚到的钱提领一些出来。那透过这个提领金额出来这個、这个动作呢，可以让你的情绪稍微做一个降温，然后呢，也不会让你一直沉迷在这个呃很高的这个情绪体验里面。因为你的钱啊，如果一直在里面做这个呃滚动的话呢。其实是有点危险的。那特别是你可能把把都是 all in 啊，甚至是呃一百一十 percent 或是一百五十 percent 或是两倍的这种杠杆等等的去做这个操作的状况之下，你很有可能一次的这个重大事件就让你呃产生非常大的重伤。那当然，我们在这个正确的时候啊，的确是要勇敢的去做下注的动作。可是这前提是呢，你有在这个呃风险控管的这个范围里面，而不是就是随意的呃，我每一把都做 all in 啊，然后你赚到的钱，然后就盲目的再全部再滚到市场里面。所以我觉得你应该要去做这个合理的出金。那在你赚钱之后呢，呃，降低你的这个情绪的体验，不会让你产生这个过度自信，或者说啊、呃，你想要在呃市场中赚超多钱的这种呃幻想。那第三个会让你失控下太大的原因呢、啊，就是心理的焦虑感。因为呢，你在呃短期的时间内想要取得一个巨大的获利嘛，巨大的成就，所以呢，你就一直很迫切的想要在市场中取得一个获利。那呢，你就会压缩你的时间，然后你可能会提高你的这个交易的频率啊，或是提高你这个交易的部位。你想要在这个短时间内呢取得一个巨大的这个获利，可是实际上的交易呢，比较像是这个狙击手，就是当你在好的机会来临的时候，你就会去呃开枪，然后你就会把这个资金投入。可是通常呃好的机会对啊，会呃，可能久久才出现一次，或者是说呢，你的这个失败跟呃胜利，可能是呃交错的，就是你不会一直处在这个呃胜利的状况，所以中间一定会有一些呃失败的这些状况穿插在你的这个呃获利里面。所以呢，如果很有时间焦虑的人的话呢，通常是没有办法忍受哦比较长的时间没有获利啊，或者比较长的时间处在这个失败的状况里面。那特别是如果说你是有这个时间焦虑的人的话呢，你在做这个长期投资的过程中啊，其实你会非常的痛苦，因为你会觉得一笔可观的获利啊，好像来得很慢，然后呢，你觉得在等待的过程呢、啊、非常的漫长，所以呢，你可能想要透过这个加大部位的方式呢，让你的这个损益的波动。跳动的快一点，然后呢，这个获利爆发的速度可以快一点，所以导致说呢，你就很容易失控下太大。那我们要怎么样处理这个时间的焦虑感呢？我觉得主要有两个方法。那第一个呢，就是你要去盘点你的这个现实的资源，因为呢，在你这个现实资源还不错的情况之下，其实你根本没有需要有这么高的这个时间焦虑感嘛。那这个时间焦虑感，肯是可能是来自于其他的这些心理的因素，所以你要先去看看说，诶、欸，你在现实生活周遭中有没有真的这么缺这笔获利？如果你透过这个盘点啊核对之后发现，诶、欸，其实你并没有这么缺乏这个资源，那自然而然你的这个心理焦虑感可能就会减少或者是消失。那如果你透过盘点之后啊，发现自己还是有这个心理的这个时间焦虑感的话呢，我觉得接下来你就要去觉察这个时间焦虑背后的这个焦虑的原因，因为我们焦虑的原因可能有很多种嘛，就像刚刚有提到，有可能是这种金钱的焦虑感啊。那有些人可能是呃成就的焦虑感，想要在这个市场中快速的去取得这些成就，所以呢就想要呃无所不用其极的去榨干每一个时间，然后再想要在每一个交易的当下都取得一个巨大的成功。只要浪费时间呢，他就觉得说啊，我好像是浪费这个获利的机会。所以我觉得你要去。好好的去想清楚，说，诶自己在这个时间焦虑背后呢，你到底是基于什么样的这个心理的期待啊？你在这个交易跟投资的过程中，你想要满足什么样的这个内心的这个呃不安全感啊，或是匮乏感等等的。那当你想清楚之后呢，你就可以去呃化解说这个时间焦虑感的这个来源，那减轻了你在呃这个投资过程中的这个呃时间焦虑，也能够去增加你这个等待的耐心，让你可以去等这个更大获利的到来。那第四个失控下太大的原因呢，就是你有一个证明自己的成就焦虑感。有些人在交易跟投资的过程中啊，其实他是想要证明自己的，因为呢，他会把这个投资跟交易的成就跟人生的价值画上等号嘛。就像我举这个杰西·里佛摩的例子来看的话，就是很多人会觉得说，哎，他可能在这个呃股市的成就啊非常的高，曾经赚赚过这个一亿的美元，那后续呢，他还是有这个能够赚几千万美元的的这个实力。可是他在最后呢，为什么用一个不好的方法去结束自己的生命呢？然后并说自己的人生是一场失败。我觉得这就是因为他把他的这个投资的成就啊，跟他自己的人生的价值画上等号，所以呢，他用这种比较不好的方式来结束他自己的生命。所以啊，我觉得你在交易的过程中啊，你要去检视看看你自己在这个失控下太大的过程啊，是不是很迫切的想要去在这个投资市场中获取一个比较大的成就？你会觉得说，诶、欸，赚很多钱才代表你这个人是成功的。那如果你有这样的状况的话呢，我觉得你可能是陷入了这个成就焦虑的状况之中。那我们要怎么样去处理自己的这个成就焦虑呢？我觉得首先你要去跟自己做比较，就是你不能一直去看着这个别人的对账单，然后就觉得说，哎、欸，自己好像呃技术不如人啊，然后赚的钱可能也不如人，或者说你可能周上有一些亲友啊，可能你觉得他的这个表现或者他的能力不如你好，可是他在这个投资中的获利啊，哎、欸，却是比你多的，那你心里呢可能就会产生一个焦虑感，然后进而呢引发你的这个成就的焦虑。那如果呢，你能够把这个重点聚焦在自己的这个进步，然后呢，看自己每天或者说每一段时间进步了多少，而不要一直去看自己累积的这个绝对的这个成就跟别人的比较，你就会有比较少的这个成就焦虑，也不会在市场中呢一直想要去做这个呃下大注的这个动作。那另外一个方法呢，就是我也建议你要去厘清这个成就焦虑背后的这个心理因素，因为有些人他在成就焦虑的过程中啊，他可能会来自于呃，就像刚刚讲的嘛，可能是跟亲朋好友的比较，有可能小时候啊，亲戚就是常常会哪里跟别人做比较，然后你可能会有一个表哥表姐或是哥哥姐姐，然后是你这个比较的对象，所以呢，你就会发现说，哎，自己想要在这个投资过程中取得一个很多的这个呃金额。然后呢，来证明说自己是一个有成就的，那或者是呢？你可能想要得到父母的这个关注，或者得到父母的爱，你希望透过这个，不管是好成绩啊，考试考一百分，或者是在交易中赚大钱，让他们呢感觉到开心。那这些呢，可能都可能是你这个成就焦虑的来源。那当然，你能够厘清，然后并且放下之后呢，相信对于你的这个成就焦虑的改善啊，或是失控会下大数的这个呃坏习惯，也会有蛮多的这个改善。最后呢，在分享完这五个这个失控下太大的心理原因之后，你可以发现啊，其实我们呃急着去下大注或者说下大单的这些原因呢，其实都是源于至于我们这个背后的这些心理的因素。我们可能去急着满足一些呃不切实际的这个自我的期待啊，或是自我的证明等等的。我们想要透过这个投资跟交易的获利啊，让这些心理的烦恼不见。或者是让这个讨厌你的人，或是你讨厌的人，让他们闭嘴。不过呢，最后呢，我觉得你都还是要去面对你最常遇到的那个人，那就是你自己。你有没有办法去调整自己在内心中的这些呃焦虑感啊，还有这些呃期待感，或是自我的这个证明的感受？那如果呢，你害怕跟自己对话，不敢去正视你自己的这些呃渴望啊，或是这些害怕跟恐惧的话？那相信再多的这些杠杆，或再多的这些获利，都可能没有办法满足你这个内心中的这些呃想法。好，以上就是今天的内容。那如果你听完之后，想要对于这个交易心理有更多、更深入的了解的话呢，也很推荐你购买我6月7号出版的新书《在交易的路上与自己相遇》。在书里面呢，我有写下许多这个投资跟交易过程中容易遇到的这些心理问题，还有处理的方法。那如果说呢，你今天听完这集，你发现你，哎，你自己的确有这个失控下太大的这些原因的话呢，在书里面，你相信你也能够找到这些解答，然后呢，也可以帮助你找到你的这个呃交易心理的优势，帮助你呢。去呃，克服跟面对你的这个投资心魔。那如果你没有时间看书的话，又想要快速的去找寻到自己交易心理的盲点，改善交易心理素质的话呢，也欢迎你透过这个资讯栏的表单，然后呢报名这个线上交易心理咨询。那透过这样的方式呢，你可以比较快速的去了解到你自己投资跟交易中的这些盲点，也可以找到你这个呃过程中的这些心理的优势。那在交易心理咨询的过程中呢，我也会帮助你去呃探索自我，然后呢找出适合你个性跟心理状态这些呃投资的商品啊，或者交易的策略等等的。那如果你还在评估说，哎，要不要付费做这些呃报名或者是买书的话呢？叶花，你透过第二十四集的题目，你可以整理起来，然后传讯息或是寄信给我，我可以帮你做一个免费简易的交易心理咨询。那针对刚刚有提到这个杰西里佛摩用这个呃自我伤害的方式结束生命，我也要提醒大家，就是如果说你在心情不好或是遇到投资的重大挫折的时候，呃，记得先想一想，然后呢，呃，去找你身边的亲友啊。或者是透过这个卫服务的这些安心专线，或是生命线的这些呃电话，张老师等等的，那透过这些方式呢，你也可以找到一个呃心理安慰，然后呢呃调试心理的这个呃急救包这样子。我觉得生命是最宝贵的，比你在股市中的任何一个资产还要宝贵。所以呢，我觉得你一定要好好的去保护你的这个生命，爱惜你的生命。以上就是今天的内容，很感谢大家的收听。那如果大家还有其他问题的话呢，也欢迎到下方资讯栏的粉丝专业留言、私讯讯我，或是到 Apple Podcast 给我无限的评价，我会非常的开心。那也想提醒大家，就是我快要到我的这个一百集了。那如果说大家有喜欢想要听的，题目的话呢，就是一百集的这个特别计划，也欢迎你呢到这个 Apple p o c k e t 或是其他的平台留言，说你想听的节目是什么。那呢，我会根据你的这个留言，然后呢去想一下，哎，这个特别的计划要报什么样的题目。那最后呢，再次感谢大家的支持，你们的支持就是我持续分享最大的动力。那我们就下次见喽，拜拜。